0: Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die zwar zwei Jahre, äh, zwei Monate jünger ist als ich, aber schon einiges mehr erlebt hat. Die hat nicht nur EM- und wm medaillen zu Hause hängen, sondern hat vor allem auch vor kurzem erfolgreich, sehr erfolgreich an den Olympischen Spielen teilgenommen. Leonie Beck, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für die Sportlupe nimmst. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und äh, der aufmerksame Zuhörer aus den letzten Episoden aus der letzten Staffel weiß natürlich, was jetzt kommt. Jetzt geht's los, dass du Deine Sportart, in der du, in deren Dienst du quasi bei Olympia warst, mal auf drei Worte runterbrichst und die mal ganz einfach äh, darstellst.
1: Oh, ähm, dann nehmen wir mal Wasser, Ausdauer auf jeden Fall und ja, okay, Taktik ist Taktik, ja.
0: Okay, Wasser, Ausdauer, Taktik, spannend. Also auf jeden Fall eine Wassersportart logischerweise. Da hatte ich schon mal eine Ruderin da, also das wird es logischerweise nicht sein. Erzähl doch mal, was ist denn deine Sportart genau und beschreib auch mal für jemanden, der das vielleicht noch nie gesehen gehört oder quasi noch nie in seinem Leben damit in Berührung gekommen ist.
1: Ähm, also die Sportart ist Freiwasserschwimmen. Ähm, es wird in einem offenen Gewässer geschwommen. Ähm, Olympisch ist 10 Kilometer. Bei der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gibt es dann noch 5 Kilometer, 25 Kilometer und eine Staffel. Ähm, aber Olympisch ist nur 10 Kilometer bis jetzt. Und genau, es wird dann ähm, eben... Je nachdem, wie lange die Runde gesteckt ist, zum Beispiel fünf mal zwei Kilometer Runden geschwommen und genau, das ist eben das Freiwasserschwimmen.
0: Okay, damit die Zuhörerinnen mal ein Gefühl dafür haben, wie lange brauchst du denn für diese zehn Kilometer, also wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich kann mich erinnern, ich bin früher äh, im Freibad ein paar Mal einen Kilometer geschwommen. Und war dann nach einer dreivolle Stunde Maus Mausetose. <lacht> ähm, wie wie lange braucht ihr denn da für 10 Kilometer dann?
1: Also so in der Regel die Frauen zwei Stunden und die Männer meistens so acht bis zehn Minuten schneller, so eine Stunde 52 ungefähr oder Stunde 50 für, für zwei, also für zehn Kilometer.
0: Okay, also brutal schnell, soweit ich das jetzt beurteilen kann hier als, als Schwimmlaie. Wie, wie sieht es aus? Schwimmst du dann auch diese 25 Kilometer oder <lacht> konzentrierst du dich mehr auf die 10 oder dann vielleicht auch kürzere, kürzere Strecken noch?
1: Also ich bin bis jetzt noch nie 25 Kilometer geschwommen, das äh, ist mir immer verschont geblieben bis jetzt. Aber ähm, ich finde, als Freiwasserschwimmer sollte man es schon einmal in seinem Leben gemacht haben und deswegen, ja, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass es noch kommt, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht.
0: Okay, also steht noch auf deiner Agenda dann? Ja. Also nur einmal quasi so just for fun oder dann auch wirklich im Wettkampf orientiertes zu schauen? Nee, nee, also
1: wenn dann, dann sollte das schon bei einer EM oder WM, dass, dann, dass ich das dann okay. auch lohnt sozusagen, ähm, weil das ist ein fünfeinhalb stunden rennen oder je nachdem, ja, das dauert halt ein bisschen und deswegen, wenn ich das mache, dann soll das schon ordentlich sein dann.
0: Okay, alles klar, also dann können wir dann uns noch auf was freuen. Wie sieht denn das aus allgemein im Freiwasserschwimmen? Zum Beispiel bei der Leichtathletik gibt es ja oft schnelle Bahnen oder langsamere Bahnen. Gibt es da bei euch auch manche Gewässer, wo man sagt, da sind richtig gute Zeiten drin, persönliche Bestzeiten und manche, wo man sagt, ah, da ist man immer ein bisschen langsamer, vielleicht wegen Wellengang oder, oder sonstigen?
1: Ähm, ja klar, also im Prinzip spielt im Freiwasser die Zeit eigentlich überhaupt keine Rolle, weil, wie du es schon sagst, je nachdem, ob das ähm, halt ein Gewässer ist, wo jetzt viele Wellen sind oder Vielleicht ist die Strecke ein bisschen zu kurz gewesen oder zu lang gewesen oder es ist Strömungen gewesen während dem Rennen. Deswegen spielt die Zeit an sich überhaupt keine Rolle, ob das jetzt zwei Stunden ist oder zwei Stunden zehn oder vielleicht eine Stunde fünfundfünfzig. Also da zählt die Platzierung, wenn du Erste bist und hast zwei Stunden gebraucht oder Erste bist und hast zwei Stunden zwanzig gebraucht, das ist vollkommen egal. Also jeder stimmt ja den gleichen Kurs und jeder hat die gleichen Bedingungen und deswegen spielt die Zeit eigentlich nicht so eine große Rolle, also eigentlich
0: keine mhm. Rolle. Apropos Kurs, wo schwimmt ihr denn da? Schwimmt ihr im Meer, in den Seen, in Flüssen? Du hast Strömung angesprochen oder ist das ganz verschieden?
1: Ähm, das ist ganz verschieden. Es ist halt ein freies Gewässer. Manchmal sind es Hafenbecken, sehr oft ist es das Meer ähm, oder irgendwelche Seen. Also je nachdem, was das für ein Event ist. Also Weltcups zum Beispiel ähm, haben wir in Abu Dhabi, in, ähm, also auch an schönen Orten oder in Budapest, <lacht> im See... Also an ganz vielen verschiedenen Orten der Welt und es ist aber schon eigentlich meistens mehr und dann sind es natürlich ein bisschen mehr Wellen, aber auch zum Beispiel Lake Budapest, da waren auch schon ziemlich hohe Wellen, obwohl es eigentlich ein See ist, aber der ist halt riesengroß und genau, dann kommt halt eben noch sowas wie Sonne dazu, manchmal regnet es, manchmal ist es eiskalt, manchmal ist es warm und es sind halt immer ganz unterschiedliche Bedingungen eigentlich.
0: Stört euch da nicht das Meerwasser, also diese, dieses Salz dann? Weil ich stelle mir vor, ähm, das, also wenn ich jetzt persönlich ins Meer baden gehe, dann reicht es schon nach zwei Minuten, wenn mein Mund voller Meerwasser ist und die Augen brennen. Also ihr werdet wahrscheinlich Brillen aufhaben, aber trotzdem ist es da wahrscheinlich auch ein Faktor, oder?
1: Genau, das ist dann auch nochmal ein Unterschied, ob es Salz oder Süßwasser ist. Im Salzwasser ist, klar, also es ist jetzt nicht gerade angenehm, wenn du zwei Stunden lang das Salzwasser im, im Mund hast, aber darum geht es eigentlich gar nicht so. Also das merkt man dann auch irgendwann nicht mehr, aber ähm, zum Beispiel muss man sich mit Melkfett oder mit Vaseline vorher einschmieren, sozusagen, dass der Anzug, den man dann hat, nicht scheuert, weil sonst hat man danach brutal offene Wunden ähm, <lacht> und blutet überall. Also ähm, da muss man natürlich im Salzwasser dann mehr Vaseline auftragen als im Süßwasser, da scheuert es nicht ganz so sehr. Also das sind dann immer so verschiedene Faktoren, ähm, genau, wie man
0: sich vorbereitet. Okay, jetzt sprichst du schon die Anzüge an. Vor ein paar Jahren gab es ja mal, also das war dann eher im, im Bahnschwimmen, im Kurzbahnschwimmen, diese Tendenz, dass es diese Weltrekordanzüge gab, wo dann die Weltrekorde nur so gepurzelt sind. Spielt es bei euch auch eine Rolle oder ist es aufgrund der langen Distanz dann gar nicht so relevant?
1: Ähm, doch, natürlich. Also im, im Beckenschwimmen sind jetzt nur noch bis zum Knieanzüge erlaubt, im Freiwasser ähm, noch bis zu den Füßen. Also aber der gleiche Stoff, also das gleiche Material aber im Freiwasser wurde die Entscheidung gemacht, ich glaube, weil wegen der Sonneneinstrahlung und auch wenn Qualen im Wasser sind oder so, dass der Körper halt noch ein bisschen mehr geschützt ist. Deswegen sind unsere Anzüge bis zu den Knöcheln unten. Und es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, ob man einen Neoprenanzug anhat. Also bei unter 20 Grad darf man ja mit Neoprenanzug schwimmen und ab 20 Grad dann nicht mehr. Also das ist dann schon viel einfacher, in einem Neoprenanzug zu schwimmen, weil es mehr Auftrieb gibt. Aber andererseits ist es dann halt auch für jeden gleich. Also es ist immer für jeden die gleiche Bedingung, jeder hat äh, das gleiche Material oder ähm, die, ja, eben die gleichen Bedingungen. Deswegen ist es dann im Endeffekt egal, ob alle im Neoprenanzug schwimmen und jeder mehr Auftrieb hat oder alle im normalen Anzug okay.
0: schwimmen. Ja, Ich glaube, in Tokio war das Wasser 30 Grad war, wenn ich es gelesen habe, also... Wie, wie ist das dann? heizt da sich der Körper ja auch brutal auf oder wenn dann die ganze Umgebung so warm ist, dann ist es noch, noch deutlich anstrengender?
1: Genau, also ähm, in Tokio war es sehr, sehr warm. Da hatte das Wasser dann 31 Grad sogar zwischenzeitlich. Ähm, nee, Quatsch. Ja, 30 oder 29 oder so, genau. Und ähm, dann muss man natürlich aufpassen, dass der Körper nicht überhitzt. Das, ähm, das kann dann auch sehr schnell gefährlich werden, wenn es halt zu warm wird und zu anstrengend. Aber ich habe damit eigentlich nicht so die Probleme. Also ich mag es eigentlich lieber tendenziell wärmer als kälter. Aber klar muss man viel trinken, im Vorhinein viel trinken und Flüssigkeit zu sich nehmen, dass da eben nichts passiert und seine Kräfte gut einteilen etc. Du
0: hast schon gesagt, das Beckenschwimmen ist ein bisschen was anderes. Du kommst aber, soweit ich weiß, auch vom Beckenschwimmen. bist da früher geschwommen, hast du auch ein paar deutsche Meistertitel eingeheimst, wenn ich das richtig gelesen habe. Wieso bist du dann zum Freiwasser gewechselt und wo liegen denn so die, die größten Unterschiede? Weil es gibt ja auch im Becken relativ lange Distanzen zum Schwimmen.
1: Ja, genau. Also ich komme äh, 2016 nach den Olympischen Spielen in Rio, habe ich dazu oder habe ich mich dazu entschlossen, nicht mehr ins Becken zu steigen, beziehungsweise ähm, wollte halt was Neues ausprobieren oder habe erstmal überlegt, was mache ich jetzt? Macht das überhaupt so Sinn? Weil ich habe mich immer qualifiziert für EMW, im Olympische Spiele im Becken. Konnte aber bei diesem Höhepunkt nie meine Bestleistung abrufen. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie Medaillen oder so holt, Aber ich konnte halt nie meine, meine Bestleistung ähm, verbessern oder halt überhaupt abrufen bei dem Höhepunkt. Und dann hat es halt irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, ähm, wenn du halt, wenn es wichtig ist, überhaupt denn deine Leistung nicht abrufen kannst. Deswegen habe ich nach Rio überlegt, was mache ich, höre ich auf oder ja... Was, was gibt es noch für Optionen? Und da wir den Thomas Lutz in zwölf Wochen Weltmeister im Freiwasser im Verein haben, äh, war es klar, dass ich früher oder später mal ins Freiwasser schnupper. Und dadurch, dass ich halt eine schnelle Grundgeschwindigkeit aus dem Becken habe, über 815 Meter Kraul, ähm, 1500 Meter, war das klar, dass man irgendwann halt mal das versucht und zumindest probiert, ob das, ob das klappt. Ähm, dadurch, dass es eine sehr erfahrungsgeprägte Sportart ist, Freiwasserschwimmen, war es nicht klar, ob's, ob ich da wirklich... Ja, ob ich da Fuß fassen kann, weil klar ist man schnell, aber trotzdem sind da noch ganz, ganz viele andere Faktoren. Und das unterscheidet eben das Freiwasserschwimmen so eigentlich vom Beckenschwimmen. Klar, man muss beides schwimmen, aber im, im Freiwasser kann man viel weniger aktiv steuern. Also man hat ganz viele äußere Umflüsse wie Hitze, Kälte, Wellen. Dann, sind, dann hat man nicht seine eigene Bahn, auf der man schwimmen kann und seine Ruhe hat. Und es geht nicht um die Zeit, sondern man hat halt noch... Andere das ist irgendwo eine Kontaktsportart. Das muss man sich vorstellen, wenn 50 Frauen oder 50 Männer um eine Boje wollen, die 90-Grad-Winkel hat, dann kann es auch mal eng werden. Also dann kommt dazu, dass es eine zwei stunden, also eine zwei -Stunden belastung ist anstatt einer 15-Minuten-Belastung oder 16-Minuten-Belastung. Das ist dann natürlich noch mal was anderes. Also, das ist dann schon noch mal länger und man muss sich seine Kräfte noch mehr einteilen.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, wenn da 50 Leute um eine Boje wollen. Ich habe von dir ein Interview gelesen, da hast du gesagt, das kann noch mal blutig enden. Ähm, wie ja. <lacht> kann man da sagen, wie oft kriegt man das so einen Ellenbogen ins Gesicht? Passiert das jedes Rennen? Oder, oder ist man dann, wenn man gut ist, ganz vorne und verteilt selber die Ellenbogen da hinten?
1: <lacht> also, als ich gerade angefangen habe, dann 2016, 2017, die ersten Weltcups, da. Bin ich dann schon ab und zu, also zum Beispiel Abu Dhabi kann ich mich erinnern, mein erster Weltcup, da bin ich mit bluten Augen rausgekommen, mit Platz 25 irgendwas, was weiß ich, das war richtig schlecht, aber da wusste, also da wusste man halt sich noch gar nicht so, wie verhalte ich mich und äh, wie stecke ich was ein und wie lasse ich mir das auch überhaupt nicht gefallen oder so ähm, und wenn man sich dann aber irgendwie schon in der Weltspitze halt irgendwie so ein bisschen einen Namen macht, dann lässt man sich auch irgendwie gegenseitig in Ruhe, also dann hat man schon Respekt voreinander und ähm, möchte da auch überhaupt kein Gedrängel oder so. Deswegen versuche ich auch immer irgendwo vorne zu schwimmen, wo es ruhig ist. Und das Gedrängel kommt dann eigentlich eher hinten, wo dann die Masse schwimmt sozusagen. Deswegen in den ersten Platzierungen oder vorderen Platzierungen ist das nicht ganz so sehr. Natürlich kann man dann hinten mehr Kräfte sparen, weil man mehr Sogwirkung hat etc. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich mag es eigentlich lieber, wenn es nicht so das Gedrängel
0: ist. Das ist wahrscheinlich auch der Taktikaspekt, den du da ganz am Anfang ja schon in den drei Worten äh, angesprochen hast. Wie planst du so ein Rennen? Also nimmst du dir wirklich vor, also zum Beispiel zwei Kilometer eher schnell angehen, dann ein bisschen Kräfte sparen, Anführungszeichen, und dann am Ende wieder kommen? Oder also wie genau kann man so ein Rennen überhaupt planen?
1: Ähm, also es kommt ganz darauf an, was es für ein Rennen ist. Ähm, wenn es jetzt ein Europacup ist oder ein Weltcup und dann hat man natürlich noch, welche, welche Gegner sind dabei und dann kennt man natürlich schon, ja man kennt sich im Freiwasser gegenseitig und wenn dann, mehrere Topathleten dabei sind, dann weiß man, wie die reagieren werden oder wie sie das Rennen so ungefähr angehen werden, weil irgendwo macht man das ja dann doch irgendwie immer gleich. Und natürlich sieht man so einen Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele nochmal anders als in Anführungszeichen nur ein Weltcup. Also das ist dann noch was anderes. Da kann man vielleicht mehr ausprobieren bei einem Weltcup und bei einem Qualifikationsrennen ist man vielleicht vorsichtiger oder macht es nichts, nichts auf Risiko. Und ähm, ansonsten gibt es noch... Die zwei Optionen, entweder man reagiert aufs Feld, also man reagiert auf die was, auf das, was die anderen machen, oder man agiert. Dann nimmt man sich eine Taktik, okay, nach fünf Kilometer oder was weiß ich, nach sechs Kilometer, nach, kurz nach der Hälfte, ziehe ich an und versuche wegzuschwimmen oder versuche das Feld zu sprengen sozusagen. Ähm, wenn man so schnell ist und, und das halt kann, dann kann man agieren. Oder man sagt halt im Vorhinein, okay, ich ähm, reagiere noch auf das, was die anderen machen. Also wenn dann jemand vorgeht, ähm, sieht man, okay, die, die fängt jetzt an, schnell zu schwimmen und dann nehme ich mir die Füße und versuche damit zu schwimmen. Also es ist dann ganz unterschiedlich äh, von Rennen zu Rennen eigentlich. Ähm, aber klar, man möchte immer irgendwo vorne ankommen. Ne?
0: <lacht> und was, was ist dir dann lieber, eher agieren oder eher rea reagieren? Wahrscheinlich dann agieren, oder? Wenn du eher sagst, du schwimmst eher vorne.
1: Ähm, also ich habe eigentlich bis jetzt fast immer nur reagiert aus Feld, weil ich noch nicht so wirklich in der Lage war zu agieren. Ähm, weil das doch, also man braucht da schon sehr viel Erfahrung und das ist so ein 10-Kilometer-Rennen kann ganz schön lang werden, wenn dann die Kräfte <lacht> am Ende fehlen. Und in Tokio war jetzt, glaube ich, das erste Rennen, wo ich wirklich selber agiert habe. Also da habe ich mir nach fünf Runden gedacht, so, ich habe jetzt wirklich Bock, ich fange jetzt an. Und das war eigentlich so das erste Rennen, wo ich wirklich aktiv agiert habe. Und sonst habe ich halt schon immer reagiert aufs Feld und versucht halt irgendwie vorne anzukommen.
0: Und ich habe gelesen, du hast gesagt, das war das beste Freiwasserrennen deiner Karriere. Also, <lacht> ja doch, also
1: das war schon ein ziemlich gutes Rennen in Tokio ähm, für mich. Und mittlerweile denke ich mir, ach Mist, eine Medaille hätte es auch sein können. Aber ich, also so darf ich nicht denken, weil es war wirklich sehr, sehr gut für mich. Und ähm, ich glaube, ich kann wirklich zufrieden sein. Und es hat auch wirklich riesen Spaß gemacht, das Rennen, also alle fragen mich, oder die Presse hat gefragt, hä, hey, meinst du das jetzt ernst oder was, dass es Spaß gemacht hat bei 30 Grad und bla bla bla. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, deswegen, es war echt ein cooles Rennen, ja.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt hast du schon gesagt, Erfahrung spielt da eine ganz große Rolle. Kann man dann sagen, in welchem Alter ist man denn da im besten Freiwasserschwimmeralter? Also eher jünger noch, wo man sagt, man vielleicht noch mehr Power, mehr Energie oder dann eher später, wenn man dann alter Hase ist und die, die ganzen... Dinge ausgucken kann, sozusagen?
1: Genau, also du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm, es geht alles. Also entweder ähm, man kann in jungen Jahren, wenn man schon gut oder wenn man schon weiß, wie diese Sportart halt funktioniert oder wenn man so ein gewisses Talent für hat, kann man auch sehr erfolgreich sein. Aber es kann auch bis in ein hohes Alter gehen. Dadurch, dass man halt über die Erfahrung so viel wegmachen kann oder fehlende körperliche Voraussetzungen oder ja, irgendwelche, Ausdauer, die man nicht mehr hat, kann man sehr, sehr viel durch Erfahrung wegmachen. Also zum Beispiel der, der Thomas Urs ist mit 34 noch Weltmeister geworden. Jetzt die Olympiasiegerin ist auch nicht mehr mein Alter. Also die ist auch schon ein paar Jährchen <lacht> älter. Ähm, deswegen, man kann mit Erfahrung sehr, sehr viel wegmachen in der Sportart. Und immer noch sehr, viel, sehr viele Erfahrungen in hohem Alter.
0: Jetzt wollte ich gerade... Erfolge!
1: Ähm, feiern! So! Jetzt, jetzt wollte ich
0: gerade fragen, wann das hohe Alter denn losgeht, aber wahrscheinlich dann so über 30, oder? Das ist dann das hohe Sportalter schon.
1: <lacht> ja... Aber ja, im, im Beckenschirm ist es, ja, im kann man auch mit 30 noch Medaillen holen, also es geht bis, ja, es gibt auch Leute, die sind mit 40 noch im Freiwasser aber das habe ich jetzt nicht vor, also um Gottes Willen, aber ähm, man kann auch über 30 noch ganz normal äh, vorne mitschirmen, eigentlich. ja.
0: Okay, und wie sagst du, oder was würdest du sagen, was für Talente oder für Fähigkeiten brauchen wir denn prinzipiell, um da gut zu sein? Also gibt es irgendwie besondere körperliche Voraussetzungen, besonders groß, besonders kräftig, besonders lange Arme? Ähm, gibt es da auch so Kriterien, die man erfüllen sollte?
1: Ähm, ja, klar, so also körperliche Voraussetzungen. Ich denke mal, wenn man groß ist, ist schon mal äh, ein, guter, ein guter Ansatz. Ähm, wie groß bist du? 1,84.
0: Oh, okay, das ist dann Andererseits, wenn
1: du halt so riesig bist, dann hast du es halt auch schwerer, um so eine Boje zu kommen. Ne? Also musst du musst da auch was also 1,84 um die Kurve bringen.
0: Aber dann hast du auch lange Arme und lange wohl.
1: Ja. Nee, aber ähm, was so Talente angeht, ist Orientierungssinn. Ähm, wie schätze ich meine Gegner ein? Kann ich das ganze Feld im Blick haben? 380, 360 Grad. Ähm, wer kann noch? Wer, wie viele Züge macht der? Links neben mir, rechts neben mir. Wer hat noch Kraft, wer nicht? Wenn jemand nach vorne geht, sehe ich das, sehe ich das nicht? Bei der Verpflegung kann man sehr viel falsch und auch sehr viel richtig machen. Also es wird jede Runde ein Verpflegungsstab eingehalten, wo man was trinken kann, Kohlenhydrate etc. Da kann man sehr viel falsch machen, aber auch viel richtig machen. Und dann natürlich bei den Bojen kann man viele Plätze verlieren, aber man kann auch viele Plätze gut machen, wenn man sich halt richtig verhält und clever anstellt. Und genau, da sind halt viele Faktoren die, die man die da so mit reinspielen.
0: Jetzt sagst du, im Blick haben ist sehr, sehr wichtig. Das sehen jetzt die, die Zuhörerinnen nicht, aber ich sehe es, du hast eine Brille auf. Wie löst du dann das? <lacht> also ist die, ist die nur ganz schwach oder hast du die Ja, nee, nee, die ist nur ganz
1: schwach. Ähm, <lacht> witzige Geschichte. Ich kann nämlich in die Ferne nicht ganz so gut sehen und ich dachte aber immer so, okay, das ist nicht so, also ist nicht so, nicht, ist nicht so schlimm, aber so beim Autofahren. Hm. Die Schilder und so, die <lacht> sehe ich nicht ganz so gut. Und auch nachts. Und dann habe ich jetzt letztens einen Sehtest gemacht. Und dann hat er mir gesagt, ich habe nur noch 70% Sehfähigkeit. Oh. Also es ist nur 1,2 Dioptrien oder so. Aber ähm, man kann mit Kontakt nichts. Aber ich, also ich sehe die Brille schon noch. Also so ist es nicht. Aber wenn dann Wasser in der Brille ist und meine Brille ist dann meistens verschwommen. Also, also so, weißt du, so ein bisschen...
0: So angelaufen, oder? Genau, so
1: angelaufen. Ähm, das ist halt dann blöd, wenn man nichts sieht. Also das ist dann gerade, wenn man irgendwie im Zieleinlauf dann irgendwo vorne mitführen möchte und äh, man überhaupt nichts mehr sieht, ist dann ein bisschen blöd. <lacht> Deswegen, ähm, sowas spielt da halt alles mit rein. Aber also ich bin jetzt nicht komplett blind oder so. Also.
0: Ja, ich dachte mir jetzt nur, weil du gesagt hast, so einzuschätzen, wie angestrengt sind die Gegner. Da musst du ja schon auch die, die Gesichtszüge vielleicht ein bisschen deuten und dann wird es ja. bei dir eher so zum Rätselraten, <lacht>
1: <lacht> Ja, also ich... Der Thomas Lutz konnte sowas zum Beispiel. Der hat alle Gegner zu 100% im Blick gehabt. Also das weiß ich nicht. Kann jetzt auch nicht jeder. Ich kann das jetzt auch nicht so gut.
0: Okay. Ähm, wie sieht es im Prinzip aus? Gibt es da Nationen, die immer gute Freiwasserschwimmer haben? Also ich würde jetzt mal Deutschland fast dazu ziehen, wenn wir sagen Thomas ja. Lutz, Leonie Beck. Gibt es dann auch äh, weitere Nationen, die da vorne mitmischen immer?
1: Ja, wir haben ja jetzt auch äh, Florian Wellbrook ist ja Olympiasieger geworden. Ah, ja, klar. Deutschland, ja. Ähm, also Deutschland ist ähm, schon ziemlich gut, würde ich sagen, im Freiwasser. Wir haben auch äh, Weltmeisterschaft, die Medaille im, äh, Goldmedaille in der Staffel jetzt gewonnen, 2019 etc. Dann ja, die Brasilien, Olympiasiegerin, Niederlande, Olympiasiegerin, Und Olympiasieger 2016, Frankreich, USA, Italien, Spanien, habe ich eben vergessen? Ja, es sind ziemlich viele Nationen, die eigentlich sehr gut sind. Also es sind sehr, sehr viele, ja. Okay. Aber es sind so die, die immer vorne mitschwimmen.
0: Okay, wie sieht es dann da bei euch beim Thema Doping aus? Gibt es Dopingfälle oder es wird, also wird darüber gesprochen dann auch unter den Athleten oder gibt es da Emporkümmlinge, die dann besonders, also aus nichts Wahnsinnszeiten abliefern auf einmal oder, oder Wahnsinnsergebnisse, Zeiten sind ja nichts das Entscheidende?
1: Ähm, nee, also ich mir ist nichts bekannt oder ich habe nichts mitbekommen und wir haben ja auch regelmäßig Dopingkontrollen und wenn man jetzt nicht, wenn jetzt jemand positiv getestet wird, dann geht man ja davon aus, dass alles gut ist, mhm. also da braucht man sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wer könnte gedobt sein oder wer nicht. Also man muss davon ausgehen, dass alles fair und sauber ist und ähm, es sind schon irgendwo immer die gleich vorne. Also das zeigt sich schon eine Tendenz eigentlich über Jahr, über die Weltcups und etc. Das schon immer irgendwo die gleichen 10, sage ich mal, irgendwo vorne mitschimmen oder gleich oder ja 15. Deswegen, ja, freiwasser ist wie eine Familie eigentlich. Man kennt sich gegenseitig, sind jetzt... Zum Beispiel im Schwimmen, im Beckenschwimmen gibt es ja ganz, ganz ganz viele verschiedene Disziplinen. Also es gibt ja von 50 bis 1500 Metern, dann gibt es auch noch vier Lagen und dann gibt es auch noch Staffeln. Also es sind ja viel, viel mehr Leute und viel, viel mehr Möglichkeiten, sich zu qualifizieren oder viel mehr äh, Strecken allgemein und dadurch mehr teilnehmen. Und im Freiwasser ist es aber halt nur eine, oder ja, olympisch ist nur eine Disziplin und bei der WM gibt es dann halt noch ein paar mehr, äh, zwei, drei. Aber es sind halt trotzdem immer die gleichen Leute. Also man kennt sich dann irgendwann gegenseitig und dann immer ganz lustig, ja.
0: Wie oft seht ihr euch denn in der Familie so im Jahr, also wie viele Weltcups oder wie viele Termine habt ihr da im Jahr?
1: Die Weltcup-Serie hat insgesamt immer so circa acht Weltcuprennen jetzt durch Corona wurden halt einige abgesagt, letztes Jahr haben dann, hat dann nur einer stattgefunden, dieses Jahr haben bis jetzt glaube ich zwei oder drei stattgefunden und sonst sieht man sich halt, wenn man sich qualifiziert, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, also Europameisterschaft dann halt nur die Europäer, ja und bei den Weltcups Weltcups, also so fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, bestimmt.
0: Wie, wie sieht es dann da finanziell aus? Gibt es da Preisgelder? Kann man da von dem Sport leben, wenn man das in der, in der Weltspitze betreibt?
1: Naja, also vom Sportleben ist in Deutschland leider nicht der Fall. Das Preisgeld wurde jetzt in Freiwasser ein bisschen aufgestockt in den letzten Jahren eigentlich. Also das ist dann schon mal ein ganz schönes Taschengeld. Aber so, dass man davon leben kann, auf keinen Fall. Also wir haben teilweise noch Jobs, die wir nebenbei machen müssen. Wir haben die Sporthilfe zum Glück, die unterstützt. Aber wir müssen, wenn wir aufhören und uns nicht irgendwie was aufgebaut haben oder, keine Ahnung, nebenbei angefangen haben, irgendwelche Sponsoren zu suchen oder etc., dann ja, haut man auf und hat dann überhaupt nichts mehr vom Sport finanziell und hat dann, wie jeder andere, 0815 Bürojob oder keine Ahnung. Deswegen, ja, also, ja, weißt du, es ist halt so, dass dass du dir das Leben dadurch überhaupt nicht finanzieren kannst. Ganz im Gegenteil, legst du legst eigentlich eher noch drauf.
0: Wie ist es bei dir? Hast du da Studierst du nebenzu oder arbeitest du nebenzu?
1: Ähm, ich studiere Medienkommunikation im Master jetzt. habe jetzt meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, es war mir eben wichtig, dass ich neben dem Sport noch was mache, dass wenn ich mal aufhöre, dass ich dann halt eine Zukunft habe oder mir halt irgendwas, irgendwo einen Job äh, bekomme, dass ich halt eine Ausbildung nebenbei gemacht habe ähm, oder ein Studium, dass ich dann irgendwie was in der, in der Tasche habe, sozusagen.
0: Ja, dann Glückwunsch zum Studium, zum Fertigen, weil die Masterarbeit ist ja wahrscheinlich der letzte Schritt, oder?
1: Äh, ja, genau,
0: ja. Hast du schon wieder rausbekommen, oder war, war das dann noch aufs Ergebnis? Nee, nee, also ich,
1: ich habe es jetzt fast fertig geschrieben, aber es ähm, dauert noch ein bisschen. Also mir <lacht> <Da lacht> also fehlen noch nicht. so ein paar Seiten, aber ich habe den größten Teil habe ich hinter mir.
0: Okay, sehr, sehr gut. So, dann wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr zu dir im Allgemeinen kommen. Jetzt haben wir nämlich über die Sportart schon ein bisschen gesprochen, aber die Zuhörer, die jetzt vielleicht nur mit von Tokio gehört haben, die wollen natürlich auch wissen, was du denn sonst vorher schon getrieben hast, um dich hier zu qualifizieren, da über die Sportart zu berichten. Und ich kann sagen, du bist vielfache deutsche Meisterin, auch im Beck natürlich. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. In wikipedia Artikeln stehen da ganz, ganz viele Sachen drin. Du hast dreimal die Silbermedaille bei Europameisterschaften geholt und hast... Bronze bei der Weltmeisterschaft im Einzel geholt. In 2019 war das, glaube ich, oder? Und eben fünften Platz bei Olympia in Tokio. Ich glaube, 2,3 Sekunden haben gefehlt oder hätten gefehlt auf Bronze, wie gesagt, aber ich, ich haben wir ja vorhin schon äh, kurz einklingen lassen. Um das geht es ja eigentlich gar nicht, sondern du hast ja ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht. Und um äh, den Zuhörern jetzt einen Eindruck von dir zu geben, kommt jetzt das Sportlupen Schnellfeuer. Sprich, ich sag dir einen Begriff oder zwei und du sagst das erste, was dir dazu einfällt.
1: Okay, ich bin <lacht> gespannt. Ja.
0: Okay. Bist du bereit?
1: Ja, ich glaube schon. So. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dein Traumurlaub? Ähm,
1: Strand, Sonne, Meer.
0: Strand, Sonne, Meer. Okay. Also du musst jetzt nicht immer drei Worte sagen. Also, okay. Auch, also du. Aber kannst auch machen. Das ist, ist interessant. Okay. Ist mhm. Dein bestes selbstgekochtes Gericht.
1: Was ich jemals okay. gekocht habe,
0: oder? Ja oder was du, also wenn du jetzt sagst, okay, Freunde kommen vorbei und du musst du musst kochen, was, was kommt dann auf dem, dem Herzen? <lacht> Nix Gutes? Dein, dein Grinsen sieht nach Lieferando <lacht> aus.
1: Also äh. <lacht> oh Gott. Ähm, Ja, keine Ahnung. Also was ich gern mache nach dem Training, ist mir irgendwelche Spiegeleier, oder?
0: Okay. Alles klar. Oh da kann man auch einiges falsch machen. Also.
1: Ich habe letztens versucht, oh Gott, ist das so peinlich, ich habe versucht, so ein Ei Benedict zu machen oder so ein pochiertes Ei oder wie das heißt. Und das sah auf dem Foto, wie es aussehen sollte, so gut aus. Und ich habe das dann auch probiert, da muss man ja so einen Strudel machen im Topf und so und, das, und dann keine Ahnung was und dann wie das Ei da rein. Und es sah so eklig aus. Bei mir. <lacht> bei mir war das Eigelb danach getrennt vom Alter. Ich kann mal ein Foto dir schicken. Oh Gott. Ja, also, mh, ja, ich kann ein paar Dinge, aber ich bin jetzt kein Chef. Ja. Okay. ja.
0: Ja, ja. rein auch. <lacht> Vollkommen. Okay, ähm, dann machen wir weiter. Deine Lieblingsstadt?
1: Um, also, Würzburg mag ich sehr gern. Aber ich finde auch Prag sehr cool. New York, Rom, sowas. Aber Württemberg ist das Geliebte, letztes sage ich so.
0: Okay, alles klar. Deine Lieblingsserie?
1: Ähm... Prison
0: Break. Prison Break, okay. Dein Buchtipp für die ZuhörerInnen? Also wenn du eine Leseratte bist? Ich bin leider tatsächlich gar
1: nicht. <lacht> Ich bin ja die Wasserratte.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann dein aktuelles Lieblingslied?
1: Ähm euch reinschauen?
0: Kannst du in der, in der Playlist spicken?
1: Also ich höre ziemlich gemischt. Eigentlich auch alte Lieder, neue Lieder. Grace Kelly habe ich jetzt äh, wieder für mich entdeckt. Das Lied von Mika. Okay.
0: okay, sehr gut. Dann dein größtes Hobby jetzt abseits des Schwimmens.
1: Mit Freunden in die Stadt essen gehen. Wenn <lacht> man das als Hobby nehmen kann. Ich habe keine Zeit für andere Hobbys.
0: Okay, was ist dein, dein Restaurant-Tipp hier? Ähm,
1: der Biergarten bei uns, äh, beim, beim Wolfgang Adami mhm. also Biergarten Essowitzburg 5. Dann, ja, den nehme ich als Tipp. Da gibt es nämlich auch einen Abenteuer-Golfpark. Macht riesen Spaß.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Dann dein Lebensmotto?
1: Ähm, also positiv denken, eigentlich. Okay,
0: okay. Sehr gut. Und letztes. Teil im Sportlupen-Schnellfeuer, deinen Wunsch fürs restliche Jahr 2021?
1: Ähm, den Sport genießen.
0: Okay. Sportlupen-Schnellfeuer. So, dann sind wir jetzt schon ein bisschen warm geworden <lacht> mit dir und jetzt geht es natürlich weiter. Wichtigste Frage natürlich: In welchem Alter hast du denn dein Seepferdchen gemacht?
1: Hm, vier oder fünf?
0: Okay, wie, oder wie bist du wie bist du prinzipiell zum Schwimmen als als Hobby gekommen oder als, als Sportart irgendwie von der Familie mitgenommen worden oder hat sie einfach so Spaß Also gemacht? Schwimmen
1: gelernt haben wir also ich habe ein paar und Cousins und auch Geschwister Schwimmen gelernt haben wir sehr früh, weil unsere Oma einen Pool hatte und da ist natürlich gefährlich, wenn die Kinder nicht schwimmen können. Also da haben wir sehr sehr früh schon alles schwimmen gelernt und in den Schwimmverein. Ich bin in Augsburg geboren, bin ich gekommen, weil mein älterer Bruder schwimmen gegangen ist und dann wollte ich das als kleine Schwester natürlich auch und dann bin ich auch in den Schwimmverein gekommen. Und was dazu, was man dazu sagen muss, mein Papa ist Arzt und da kam sowas wie Reiten oder Fußball oder so, halt nicht in Frage, weil es zu gefährlich ist und er hat immer gesehen, wie die ganzen Kinder verletzt ins Krankenhaus kamen und deswegen Schwimmen ist eigentlich eher so eine ungefährliche Sportart, deswegen ist es dann zum Schwimmen gekommen, genau.
0: Okay, sehr gut. Ich bin ja auch gebürtig oder was heißt Gebürzige? Ich habe 22 Jahre in Schwaben gewohnt. Was, wie hat es dich dann nach Würzburg verschlagen? Also nur durch, die, durch den Sport oder durch Studium?
1: Durch die. Also mein Papa hat dann in Würzburg eine, eine Stelle bekommen, deswegen sind wir umgezogen.
0: Okay, okay, alles klar. Wie ist es bei dir? Gehst oder kannst du noch in deiner Freizeit ins Freibad einfach zum Planschen gehen oder ist das, ist das eher nichts nee. für dich?
1: Also tatsächlich ist es gar nichts für mich. Also wenn man viereinhalb Stunden oder fünf Stunden am Tag im Wasser ist, dann möchte ich in meiner Freizeit eigentlich nicht auch noch im Wasser sein. Aber ähm, nee. Also was, was wirklich cool ist, ist Trainingstage in der Sonne. Das macht dann richtig Spaß, wenn man halt mal in der Sonne trainieren kann. Da wird man auch schön braun übrigens. Aber so in der Freizeit dann noch in irgendeinen Rutschpark oder was weiß ich. Das weiß ich nicht. Also Rutschpark ist vielleicht noch was anderes, das wird vielleicht noch Spaß machen. Aber so in Freibad, in der Freizeit, nee. Dann nutze ich die Zeit und schwimme dann dort.
0: Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück als Kind. Was für einen Berufswunsch hattest du denn da? Also hast du dann dir schon überlegt, ah, ich will mal zu Olympia, ich will mal da für Deutschland antreten oder wolltest du Polizistin werden, auch Ärztin wie dein Papa?
1: Ganz früher wollte ich dann tatsächlich Ärztin werden, aber irgendwann habe ich festgestellt, ich kann Blut nicht sehen. Also das kam dann irgendwann ähm, doch dann <lacht> man raus. Meint das,
0: man meint es jetzt, meint jetzt wegen der Seestand. <lacht>
1: Nee, also weiß ich nicht, was das für Traumen waren, aber zum Beispiel, als wir schief waren, früher sehr oft schief Skifahren und dann, wenn irgendjemand sich verletzt hat oder so, das fand ich so schrecklich aus einer Familie oder so und dann ist oh nee, das kann ich gar nicht, nee, aber so einen richtigen Berufswunsch oder so hatte ich tatsächlich nie, also es gibt ja Leute, die sagen von klein auf, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Astronaut werden und so und das hatte ich eigentlich nie und ich war halt, also ich war immer Sportlerin,
0: so, ja. Okay, was ist jetzt dein Berufswunsch, wenn du sagst, du hast jetzt den Master so gut wie fertig? Also hast du dann schon ein konkretes Bild, äh, was du später mal machen willst? Ich
1: würde gern meinen Beruf oder meine zukünftig, meinen zukünftigen Beruf, würde ich gerne mit dem Sport verbinden und vereinen eigentlich. Also ich würde gern das, was ich jetzt jahrelang erlebt habe und ähm, durchgemacht habe und ja, halt Erfahrung gesammelt habe, möchte ich halt auch nutzen für meine Zukunft. Also ich möchte jetzt nicht, okay, jetzt habe ich so und so viele Jahre Sport gemacht und war dann auch einigermaßen erfolgreich. Und jetzt kann ich das aber überhaupt nicht nutzen für die Zukunft. Also ich möchte es irgendwie verbinden dann.
0: Sehr, sehr cool. Hast du dann einen Lieblingswettkampf? Du hast vorhin schon angesprochen. Ihr seid in Dubai, ihr seid in ganz vielen Orten auf der Welt.
1: Am coolsten ist natürlich dann WM, EM, Olympische Spiele, egal jetzt, wo sie stattfinden. Aber was immer ganz schön ist, ist in Doha der Weltcup. Abu Dhabi ist jetzt auch dieses Jahr im Dezember wieder ein. Einmal war es auf den Seychellen sogar ein Weltcup. Ja, es gibt schon viele schöne Orte auf der Welt, aber es gibt natürlich dann auch nicht ganz so, nicht ganz so schöne Gewässer in der Welt, wo es dann ja nicht ganz so viel Spaß macht zum Beispiel.
0: Wenn du dann so weit weg einen Weltcup hast, fliegst du dann dahin und schwimmst und fliegst wieder zurück oder wird das dann mit dem Urlaub verbunden? Auch, nee.
1: also Urlaub ist wirklich gar nicht. Aber Hobbys, Urlaub, sowas äh, kenne ich leider nicht. Ähm, also das ist dann wirklich hinfliegen, einen Tag dort ungefähr und schwimmen und wieder zurück.
0: Krass, dann äh, kommst du ja nicht viel in der Welt rum, aber hast noch außer, außer dem Wasser noch gar nicht so viel. Richtig, gesehen, ich bin überall, aber krieg nichts mit. Okay. Jetzt haben wir vorhin schon ein paar von deinen Erfolgen gehört. Medaillen zu Hause hängen, Olympia, saustarker fünfter Platz. Was würdest du sagen, was, was ist dein größter Erfolg?
1: Das Rennen in Tokio, der fünfte das Platz. Das Rennen ja. in Tokio.
0: Das heißt, hängst du, würdest du über eine Medaille dann hängen bei der WM zum Beispiel, diese Bronzemedaille?
1: Ja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, fünfter Platz bei Olympischen Spielen oder Bronze bei der über fünf Kilometer, das ist ja keine olympische Distanz, da würde ich die fünf, fünften Platz schon ähm, höher Höher werten.
0: Um solche Erfolge zu erreichen, muss man natürlich viel trainieren. Du hast vorhin angesprochen, vier bis fünf Stunden bist du im Wasser. Wie läuft es dann ab? Also, wie kann ich mir das Training vorstellen? Ist es dann Intervalltraining? Sind es, ist es Ausdauerschwimmen? Sind es vielleicht sogar Trockenübungen teilweise? Wie, wie sieht so dein Trainingsalltag aus? Ähm,
1: wir haben zehnmal die Woche Training, also Wassertraining, <lacht> ja. Und dazu kommen dann noch sechs Landeinheiten. Also, wir haben. Ähm, Frühst zwei Stunden schwimmen und nachmittags dann erst eine Stunde Landtraining zum Beispiel, Fahrradfahren oder Krafttraining, Bauchrückenstabilisation Gymnastik und sowas. Und dann nochmal zwei Stunden schwimmen und das halt zehnmal die Woche. Also außer frühs, da haben wir dann kein Landtraining dazu.
0: Krass, also... Ich, ich habe früher Fußball gespielt und mir kam man da schon zwei, zweimal in der Woche training viel vor. Also das Ding meinem Körper zumute, da tat er am Tag danach, tat er immer noch weh. Hast du überhaupt eine Muskelkarte oder ist dein Körper da die Belastung dann jetzt mittlerweile gewohnt? nach Also Jahren?
1: vom Schwimmen kriege ich eigentlich keine Muskelkarte. Außer jetzt nach der Sommerpause <lacht> tut mir tatsächlich auch alles weh. Aber ähm, so vom Krafttraining oder so, wenn man das dann mal gescheit macht, dann kriegt man da auch nicht Muskelkater von.
0: Wenn du, wenn du dann so intensiv trainierst, welche Rolle spielt dann die Ernährung für dich? Musst du da dann auch wirklich aufpassen, dass du ähm, dich sehr gesund ernährst, eiweißreich oder wie auch immer, wenn du da einen Muskelaufbau trainierst? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sage mal so, ich gönne mir auch ab und zu, weiß ich nicht, einen Döner oder mal McDonald's oder so. Das brauche ich auch für meine Seele. Aber ähm, wenn man das <lacht> zu oft macht, ähm, dann merkt man halt, dass im Training, ja, dass es den Körper jetzt nicht ganz so freut. Also man muss dann schon darauf achten, dass wenn man gerade in Umfangwochen, wenn man viel schwimmt, dass man halt das Richtige isst. Also viel Nudeln, Kartoffeln, Reis, langkettige Kohlenhydrate halt, dass der Körper halt auch irgendwie was zurückgibt. Also ein Auto kannst du ja auch nicht fahren, wenn es nicht getankt ist sozusagen.
0: Sehr schönes Bild. <lacht> okay, das ist jetzt das ganze, das ganze Körperliche oder das was wirklich das Physische. Wie sieht es dann mit dem mentalen Part aus? Welche Rolle würde sozusagen spielt die Psychologie im Freiwasserschwimmen?
1: Ähm, ja, allgemein im Sport eine Riesenrolle. Ähm, aber im Freiwasser, das hat mir auch ein bisschen besser gefallen als im Beckenschwimmen, ähm, also so habe ich es empfunden, dass im Freiwasser alles ein bisschen lockerer ist. Also es ist alles ein bisschen, ja, einfach lockerer. Also es äh, geht eher in die Richtung, also es ist jetzt immer noch ein bisschen uncooler als Surfen oder so, also <lacht> oder Skateboard fahren, aber im Freiwasser, ja, muss man sich nicht ganz so viele Gedanken eigentlich machen. Also es ist alles ein bisschen familiärer, ein bisschen lockerer, genau,
0: ja. Hast du da irgendwelche Rituale, die du vor einem Wettkampf durchführst, irgendwie, dass du sagst, immer das gleiche Lied vom Wettkampf vom den gleichen Fuß aufstehen? Ich habe auch mal gelesen, dass du irgendwie immer zwei Ketten als Glücksbringer dabei hast.
1: Ja, also meine zwei Ketten habe ich immer dabei. Und ansonsten ist der Ablauf eigentlich vor dem Wettkampf immer der gleiche, weil man muss immer zur Beschriftung gehen, dann kriegt man seine Nummern, Nummern aufgeklebt, dann muss man seine Transponder festkleben, dann muss man sich erwärmen, seinen Anzug anziehen. Also es ist immer der gleiche Ablauf irgendwo, deswegen, das gibt dann auch ein bisschen Sicherheit, wenn es irgendwo doch immer das Gleiche ist. Und genau, das ist so das Ritual eigentlich, es ist immer
0: das Gleiche. Wie sieht es prinzipiell bei dir aus, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt, wenn du durch Würzburg läufst, wirst du da erkannt, kommen da Leute auf dich zu und sagen, hey, du bist doch die von Olympia hier, ich habe dich im Fernsehen gesehen oder fühlst du dich als Star?
1: Nee, also als <lacht> Star, nee, ähm, aber ich weiß, letztens waren wir frühstücken in der Stadt und dann sind wir irgendwann aufgestanden und hat der gesagt, ach, Leon, äh, äh, Frau Beck oder Leonie, keine Ahnung, herzlichen Glückwunsch zu 5 Platz Und ich so, okay. <lacht> Wissen Sie, wer ich bin oder was? Ja, nee, aber das war ganz lieb. Und das gibt dann natürlich schon ein bisschen Wertschätzung, wenn man erkannt wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, reinweise Paparazzi sind mir her. Also so ist es nicht. Das, denke ich, ist auch in, in Deutschland, wenn man jetzt nicht gerade ein ähm, internationaler Fußballstar ist, selten, glaube ich, leider. Also es ist jetzt nicht so... Wie in Italien zum Beispiel, wo die Sportler wirklich Nationalhelden sind, ist das in Deutschland halt einfach nicht so. Dafür mache ich es ja jetzt auch nicht. Also ich äh, mache das ja jetzt nicht so, um gefeiert zu werden oder was. Also das macht, macht man ja schon für sich selbst.
0: Was würdest du sagen, was, was müsste sich in Deutschland ändern, damit Schwimmen allgemein, egal ob jetzt Beckenschwimmen oder Freiwasserschwimmen, noch populärer wird? Also liegt es an den an den Fernsehzeiten? Müsste müsst man da mehr zeigen, mehr Wettbewerbe einfach? Oder müsste es mehr in den Schulen verankert werden, dass einfach Schwimmen auch quasi dass die Eltern ihre Kinder nicht einfach zum Fußball anmelden, sondern auch vielleicht mal in den Schwimmverein gehen oder so?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist allgemein, also nicht nur der Schwimmsport, ich glaube, das sind alle Sportarten, Sportarten halt, außer jetzt Fußball ist ja sowieso Nummer eins, aber alle Sportarten, finde ich, sollten irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und allgemein Sportler, weil man opfert schon sehr, sehr viel dafür, was man erreicht und was man leistet und da steckt schon sehr, sehr viel dahinter. Viel Disziplin, ja man muss dann in einen Schweinehund zusammenreisen, also es steckt schon jede Menge Zeit dahinter und deswegen finde ich, wäre es halt cool, wenn alle Sportarten und alle Sportler und Sportlerinnen irgendwie irgendwo ein bisschen mehr ja, Anerkennung finden und es ist halt wahrscheinlich... In anderen Ländern ist es halt einfach mehr verankert, in den, in den Köpfen von den Menschen, dass man sich das sich halt auch gerne anschaut oder keine Ahnung und ähm, klar, wenn es mehr Fernsehzeiten dann geben würde für Schwimmsport, dann sieht man, okay, das ist ja doch gar nicht so langweilig ähm, und dann würde das vielleicht auch mehr ja, Interesse, wäre da mehr Interesse da. Ja, zum Beispiel in, in Singapur oder was kriegt man für eine Olympiamedaille jetzt nur, also es ist jetzt wieder auf die finanzielle Schiene, aber das sieht man halt die Unterschiede. In, in Singapur bekommt man eine Million Dollar oder eine Million Euro für eine Goldmedaille. Und in Deutschland 10.000 Euro oder 20.000 Euro für eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Das ist das Höchste, was der Sportler jemals erreichen kann in seinem, also in der, auf der Welt. Und ähm, da sieht man halt einfach nur die Unterschiede, wie sowas gewertet wird sozusagen.
0: Das hat ja dieses, der Kanute Oliver Zeidler, hat es ja auch vor Olympia schon angesprochen, hat da dann ein bisschen eine Diskussion entfacht. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, dass das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird von den verschiedenen Ländern. Ja, also ähm, man
1: macht es ja, im Endeffekt macht man es ja wirklich nicht für, für, für den, aus ersten finanziellen Hinsicht. Also man macht es ja nicht fürs Geld, man macht es ja für sich selber und äh, man es ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man seine Ziele erreicht und ähm, was weiß ich, da oben auf dem Podest steht. Das, ist einfach, das ist einfach wirklich Genugtuung. Aber das ist halt einfach nur der Unterschied aus den Ländern, wie das sowas gewertet wird, so ganz neutral betrachtet.
0: Bestimmt eine Diskussion, die man auch führen muss, dann irgendwo im, im Spitzensport, wie man, das, wie man das handhaben möchte einfach. Ähm, gut, ich glaube, in, in vielen Ländern gibt es halt so Sachen wie die Sporthilfe oder die deutsche Sportförderung dann nicht. Aber muss, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Leonie, jetzt sind wir aber schon am Ende angelangt. Jetzt kommt nur noch die traditionelle Abschlussfrage. Und die kannst du natürlich mit fünf Stunden Training am Tag sehr gut beantworten. Und zwar ist es, ähm, kannst du den Zuhörern eine Übung mitgeben für zu Hause zum Nachmachen, die sie zumindest in der Theorie zu einem immer besseren Schwimmer oder zu einer immer besseren Schwimmerin machen? Also es kann eine Konzentrationsübung sein, eine statische Übung, eine ganz normale Übung. Du musst nur bedenken, die meisten haben wahrscheinlich höchstens eine Badewanne und kein <lacht> 50 Meter Becken zu Hause.
1: Ähm, was sehr hilft im Schwimmen ist Körperspannung. Also man kann äh, ganz normal daheim Bauchmuskulatur trainieren mit äh, Bauchrückenübungen oder Rückenmuskulatur auch. Körperspannung ist sehr sehr wichtig im Schwimmen. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn man eine gekochte Spaghetti ins Wasser schmeißt, dann wird die wahrscheinlich nicht so weit kommen wie wenn man eine ungekochte Spaghetti, weil die gerade ist wie ein Stock halt und dann gleitet die auch mehr. Und das ist so der erste Punkt. Und ansonsten kann man ähm, eigentlich schon vom Spiegel halt Trockenübungen sozusagen machen und auf seine Technik schauen und halt die Schwimmzüge einfach nachimitieren.
0: Alles klar. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du loswerden möchtest?
1: Mir fällt jetzt nichts ein. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. und
0: Ja, sehr gerne. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir noch ein Bild von deinem Ei-Unfall sehen dürfen. Ich kann nicht dir schicken.
1: Das war super, wirklich unappetit. Also es hat gut geschmeckt, äh, da, äh, wenigstens etwas aber <lacht> Ja, ich schicke dir ein Bild.
0: Okay, super. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, bleib gesund und wir, ich drücke dir die Daumen für die nächsten Jahre, wenn du sagst bis, äh, bis 40 oder bis 20. Nee, oh. <lacht> nee, das würde ich mir nicht Jahre antun. <lacht>
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank.